0: Laat je inspireren door de vele ins en outs die je nergens anders zult horen. Je bent veel meer dan je ooit is verteld en ik vertel je graag het eerlijke verhaal. Lieve, lieve, lieve luisteraar, welkom alweer bij een aflevering van de Astrologie Podcast met vandaag het tweede deel van... Uh, de 11 verrassende variaties binnen astrologie. Als je voor het eerst nu een podcast van me luistert, weet dan dat de voorgaande aflevering hoort bij deze aflevering. Dus aflevering nummer 44 is heel handig om ook nog even te beluisteren. Want daar behandel ik in ieder geval de eerste zes Verrassende variaties binnen astrologie. Daar heb ik het gehad over uurhoekastrologie, over de geboortehoroscoop, over voorspellende astrologie, over eh, electiehoroscopen en over relatiehoroscopen. Dus super interessant natuurlijk ook dus. Maar mocht je die aflevering al hebben uh, beluisterd, dan ga je nu de rest van de variaties van mij krijgen. En uh, nou, voordat ik dat even ga doen, wilde uh, ik jullie gewoon heel erg bedanken voor de feedback die jullie mij steeds geven op deze podcast en de warme reacties die ik op krijg. En natuurlijk ook voor de vragen die mij gesteld worden, want die komen op allerlei manieren bij mij binnen. Soms via Instagram, soms via LinkedIn, soms via de mail, soms via mijn WhatsApp en soms via Messenger. Zo zie je maar hoeveel social media kanalen er wel niet zijn om contact te leggen. Dus heb jij een favoriet kanaal en kun je me daarop vinden, dan kun je maar rustig een bericht sturen. Nou, ik heb dus een aantal vragen gekregen, ook naar aanleiding van mijn vorige podcast. Dus die wil ik graag nog eerst even hier behandelen. Want ik denk dat het antwoord ook interessant voor je is. Um, de eerste vraag die ik binnenkreeg, dat was van de Manuela. Um, en Manuela woont in Kampen. En Manuela vroeg zich af... Um, Even kijken, ik pak het er even bij hoe ze dat precies heeft gesteld. Ja, zegt, hallo lieve Deborah, ik luister heel graag naar jouw podcast. En de podcast waarin jij het hebt over voorspellende astrologie had in het bijzonder mijn belangstelling. Ik vraag me af of jouw lot uh, vast ligt en of ik er onderuit kan komen. Want ik heb de laatste zeven jaar van mijn leven niet hele leuke ervaringen meegemaakt. En ik wil eigenlijk wel eens weten of ik daaronder uit kan komen of hoe lang dit gaat duren. Zou je mij kunnen helpen aan een antwoord? Dank je wel en liefst Manuela. Nou, Manuela, dank je wel voor, voor je bericht en voor je vraagstelling ook. Um, en omdat ik me gewoon ontzettend goed kan voorstellen dat deze vraag bij meer luisteraars speelt. Uh, ja, wil ik daar gewoon een antwoord op geven, zodat iedereen uh, dat hoort. Uh, kijk. Het is zo in de astrologie, volgens de filosofie van de astrologie heb je bij geboorte een blueprint gekregen. En die blueprint is je persoonlijke geboortehoroscoop. En op dat moment stonden de planeten in een bepaalde stand. Precies op dat moment dat jij werd geboren. En vanuit jouw geboorteplaats bekeken. Dat noemen ze als het ware een foto. ...van het heelal op het moment dat jij werd geboren. En psychologisch gezien staat die foto eigenlijk met de exacte planeetstanden... ...als een soort van de, ja, de sproetjes van je geest. Dus de sproetjes van je geest, dat, ja, die kun je gewoon er niet uitgummen... ...dat heb je gewoon gekregen van de natuur... En we gaan in de filosofie van astrologie ervan uit dat je zo ongeveer 100 jaar zal worden en dat je in die 100 jaar allerlei dingen gaat meemaken. Nou, dat is van persoon tot persoon, is dat verschillend. En wat dan er precies gaat gebeuren en wanneer dat gaat gebeuren, dat kun je wel Aflezen in een horoscoop. Natuurlijk kun je niet exact zien wat er gaat gebeuren... maar wel dingen als dat je ja, wat voor soort jeugd je zult hebben... hoe je je ouders gaat ervaren... met welke nou ja, rugzak je eigenlijk op de wereld bent gekomen... waar je moeite mee zal hebben... hoe jij je thuissituatie gaat ervaren... Um, of je bang bent aangelegd of niet, of je moedig bent, of je introvert of extravert bent, of je nou, verlegen bent, of dat je overmoedig bent, of je de neiging hebt tot arrogantie, of dat je heel erg opofferingsgezind bent, dat kan je ook allemaal in je horoscoop zien. En je kunt dus ook zien dat je in bepaalde periodes binnen in je leven het Heel erg leuk gaat hebben. Echt dus de wind in de zeilen hebt. Zoals bijvoorbeeld de periode waarin ja, je een, een super. Ja, super stap heb kunnen zetten in je carrière, of uh, je academie goed hebt doorlopen, of, nou ja, de, de, de jaren waarin je veel mocht reizen, of je studententijd wat zo heerlijk was, of, hè, dat is gewoon, bij iedereen is dat verschillend. En je kunt natuurlijk ook goed zien wat de, ja, de serieuzere dingen zijn van het leven die je zult meemaken, zoals bijvoorbeeld een uh, scheiding links en rechts van dierbaren dan wel van jezelf, maar ook het aangaan van uh, verantwoordelijkheden in de zin van contracten die je afsluit, waar je dan even aan vast zit. Uh, je kunt ook gewoon zien dat je bijvoorbeeld uh, de, de, uh, het ouderschap uh, ...gaat omarmen. Is het niet van je eigen kinderen... ...daar misschien van andermans kinderen? En bepaalde projecten in je leven... ...kun je zelf ook zien als gewoon... ...als het ware jouw kindjes. Hè, iets wat je gewoon zelf gaat baren... ...en daar uh, nou ja, een stukje van jezelf... ...gaat creëren. Nou, dat uh, kinderen vallen als verlengstuk... ...ook uh, als een stuk creatie van jezelf... En kan ook heel veel vreugde natuurlijk brengen, maar natuurlijk ook periodes waarin het dus gewoon even wat moeilijker is, wat zwaarder voor je is, wat, waar je wat meer uh, serieuzer bent, misschien wel zelfs geslotener, uh, of meer bezig bent met je innerlijke zoektocht, of... Uh, ja, meer, meer bezig bent met het opbouwen van iets waar weinig mensen maar weet van hebben, maar waar je pas naar buiten wilt treden na een bepaalde periode, He, Dus allemaal dingen wat allemaal fases, allemaal periodes. En ja, je kunt het gewoon goed uitrekenen uh, wanneer die periodes zich zullen aandienen en. Nou kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt. Ja, maar hoe werkt dat dan? Hoezo kan je dat zien? Hoezo kan je dat voorspellen? Ik bedoel, uh, ja, kan, ja, dat snap ik dat je, je dat afvraagt. Daarom heb ik ook uh, eerdere podcasts op, opgenomen. Het is super interessant dat je er nou ja, vanaf zeg maar aflevering 2, 3, 4, 5 en zo. Dan uh, hoor je mij ook echt over. Nou ja, hoe werkt astrologie nou echt? Een andere podcast gaat over, kun je werkelijk de toekomst voorspellen met uh, astrologie? En nou, daar leg ik eigenlijk nog veel meer uit van hoe dat nou precies zit met uh, voorspellende astrologie. En hoe we dat nou eigenlijk kunnen. Hoe dat mogelijk is dat we dat kunnen. Maar ik ga, dat toch, ik ga daar even een poging nu doen om dat even kort te houden. En dat toch even nog een keer toe te lichten. Kijk, we zitten met z'n allen in een spoel. Van planeten. Ja, dat is een gegeven, dat is een feit. Eh, er zijn genoeg satellietfoto's die dat kunnen bewijzen. Dus de feiten zijn er. Eh, we zijn één zonnestelsel. Wij wonen, jij en ik wonen op planeet Aarde en wij maken deel uit van een zonnestelsel. En zonnestelsel is gewoon een zon met daaromheen planeten die in banen eigenlijk rondjes aan het draaien zijn. En die stoppen niet. En de een gaat heel snel en die ander gaat heel langzaam. De een is dicht bij de zon en de ander is heel ver weg van de zon. En wij als planeet aarde zitten dus daar ergens tussenin. We zijn niet zo heel ver van de zon verwijderd. Ten opzichte bijvoorbeeld van Pluto die ongelooflijk ver weg uh, staat van, uh, vanuit de zon bekeken. Nou, planeet aarde het draait, as we speak, een rondje om de zon. Ja? En daar doet hij 365 dagen over. Daarom duurt een jaar ook 365 dagen, soms iets meer. Um, die, ja, dat betekent dus dat precies over een jaar, hè, 365 dagen, weer, weer op dezelfde dag uitkomen als vandaag. It makes sense. Dus ja, dat is dus stap 1. We weten één ding ook zeker, dat is dat de planeet aarde, net als alle andere planeten, niet zomaar van de een op de andere dag achteruit gaat lopen. We kunnen niet terug. Zo met De, de aarde gaat continu een baan volgen en dan maakt hij rondjes. Ja, jaar in, jaar uit en dat doet hij al miljarden jaren. Dus dat is een gegeven. Daar hoeven we niet over na te denken. Terwijl hij dat rondje aan het maken is, draait de aarde ook nog eens om haar as. Ja, dat heeft ze nodig, want ja, je, je, je moet de dingen gewoon gaande houden. Dat is de wet van energie. Als iets stilstaat, dan... Ja, dan valt het of dan moet het via een andere kracht op die plek worden gehouden. Nou, aarde draait om haar as. Terwijl die er ook nog eens een rondje maakt rondom de zon. Daarbij hebben we ook nog een maan. Dat is een soort satellietplaneet. Satellietplaneet betekent niks anders dan dat die dicht bij ons staat als aarde. En eigenlijk met ons mee gaat om dat rondje te maken. Dus, en ook de maan draait om haar eigen as, en de maan draait ook nog eens om de aarde, en samen met de aarde draaien we dan ook nog eens dus dat rondje om de zon. Nou, als we dat vooruit spoelen kunnen we natuurlijk, hè, want wij, kunnen, wij weten precies waar de maan en de, en de aarde staat ten opzichte van de kosmos, over bijvoorbeeld drie maanden, vier maanden. Want daar zijn rekenmodellen voor. We weten hoe snel we uh, een omloop hebben. Hè. De, de omloopsnelheid is gewoon door wetenschappers allang ja, vastgesteld. Daarom kunnen we ook weten wanneer het app een vloed is. We kunnen zelfs zien... Aan de hand van computermodellen dat we over vijf jaar eh, in eh, paak, nou ja, zeg, zeg maar een plek eh, eh, bij Gibraltar bijvoorbeeld... daar weten we eh, hoe laat er app is en hoe laat er vloed is. Hè? Dus dit weten we. We weten ook precies dus waar de aarde staat over nou, vijf jaar en drie dagen en twee uur, bij wijze van spreken. Dus dan kun je je ook voorstellen dat ik eigenlijk ook versneld alle planeten zo door kan trekken. Wanneer jij mij vraagt, wat gaat er volgend jaar gebeuren? Maar ook als je zegt, wat gaat er over drie jaar gebeuren? Ja, ik kan die planeten ook doortrekken van jou. En dan zie ik waar alles dan op dat moment staat. Dus hè, de maan... En de zon en de Jupiter, die staan allemaal ten opzichte van andere planeten op een andere plek. En wij weten uit empirisch onderzoek wat de betekenis is als bijvoorbeeld de zon een conjunctie maakt met uh, een andere planeet, en conjunctie is dus een samenstand, uh, maar we weten dus ook wat gebeurt als Venus uh, uh, op een spannende plek staat in de kosmos. En we weten nou, we weten heel erg veel. En die kennis is uiteindelijk ook wat wij astrologen gebruiken. Om goede duidingen te kunnen maken voor onze cliënten. Dus ik hoop dat je tot zover het kunt volgen. Want het is natuurlijk een heel uh, verhaal wat ik uh, nu vertel. Um, en dan uh, wil ik je ook nog even wat meer vertellen. Even kijken, ik pak het er eventjes bij. Ja, ik wil je even, even die vraag nog een keertje van uh, uh, Manuela. Van ligt de lotbestemming dan dus vast? Nou, ja. De lotbestemming, dus dat er dingen gaan gebeuren in een bepaalde periode, dat ligt vast. Maar er is nog steeds sprake van een vrije wil. Een vrije wil is dus dat je de keuze hebt. Dus het kan heel goed zijn dat bijvoorbeeld je een bepaalde periode je best nou ja, eenzaam kan voelen. Of misschien wat rond met uh, depressieve gevoelens rondloopt. Wat je er dan vervolgens mee gaat doen. Hè, want je kunt er niet aan ontlopen dat je je zo gaat voelen. Maar wat je dan vervolgens gaat doen. Dat is natuurlijk wel aan jou. Je kunt gaan eten. Je kunt meer gaan slapen. Je kunt gaan een stukje gaan fietsen. Je kunt uh, meer, gaan, nou ja, uh, meer gaan doen aan uh, zelfstudie. Je kunt uh, meer Netflix series gaan kijken. Maar het kan ook zijn dat je gewoon... Nou ja, gevoelig wordt voor een of andere verslaving. Nou, in je horoscoop kun je wel zien of je gevoelig bent dan voor verslavingen. Maar natuurlijk niet welke verslaving. Dus dat kan zich uiten in allerlei vormen. Ik bedoel, als je het lekker vindt vrommel, om tandenstokers steeds ja, te passen en te onpassen in je mond te stoppen. Ja, dat, 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 dat staat echt niet in je horoscoop. Hè? Dat staat er niet. Maar wel natuurlijk die, nou ja. Die, die dwangneurose die je misschien gaat ervaren tijdens die depressieve periodes. Dat kan je wel weer uit opmaken. Maar goed, in een horoscoop zie ik dus ook alle mooie, fantastische dingen die jou nog te wachten staan. En ja, dus Manuela en beste luisteraars. Eh, het is echt zo dat je dus de toekomst kunt voorspellen. Het is niet mijn hobby of zo. Ik bedoel, dat is niet waar. Ik zit niet de hele dag in een glazen bol uh, te kijken of uh, te staren naar horoscopen. Om uh, maar te kijken hoe of wat. Maar wat ik wel heel interessant vind zijn de cyclische periodes. Oftewel, belangrijke periodes van, van planeetstanden in jouw horoscoop die een nieuwe periode gaan inluiden. Ja? Dus dat is natuurlijk heel belangrijk. De, ja, we hebben natuurlijk ook nog eens gewoon um, bijvoorbeeld Pluto, als die gewoon een bepaalde stand maakt. Uh, nou, dan, dan voel je hem wel en daarna komt hij weer terug. Daarna nog een keer, dan rijdt hij je nog een keer eigenlijk omver als het ware. En dan heb je hem wel gevoeld en dan kun je wel aan je horoscoop zien waar, hoor je, op welk levensgebied zal dat het meeste effect hebben. En zo had ik een aantal jaren geleden, had ik gewoon, uh, nou ja, heel veel uh, Pluto uh, uh, toestanden in mijn horoscoop. En die duiden allemaal, zeg maar, op mijn relatie. En, nou ja, dat klopte ook wel. Ik bedoel, uh, in die periode had ik bijvoorbeeld echt uh, een soort van knipperlichtrelatie uh, ja, eh, waar ik dan dus ook eigenlijk niet wist wat moet ik hier nou mee. Um, wil ik het wel? Wil ik het niet? Moet ik hiermee doorgaan? Ga ik het nog een kans geven? En dat ging allemaal natuurlijk gepaard met heftige drama's van uh, nou ja, onbegrip binnen mijn relatie en noem maar op. En maar ik wist alleen niet dat dat ook voor een deel door mijzelf natuurlijk werd veroorzaakt. Dus die ander triggerde dat bij mij, maar dat kon alleen maar omdat ik zelf dus in die fase zat waardoor ik getriggerd werd. En ik moest wel getriggerd worden, want ja, de ziel wil nou eenmaal meemaken wat er van binnen in zit. Dus je gaat daarbij je eigen podium creëren, allemaal ja, je, je scenario als het ware. Er komen allemaal spelers op jouw toneel die uiteindelijk ervoor gaan zorgen dat je gaat meemaken zoals jij gewoon van binnen bent ontworpen. Dus snap je? Dus als er al geen reden is voor drama, dan creëer je wel drama. Het is gewoon, het, het, het is zo'n zo heftige kracht, daar, daar kun je dus niet aan ontlopen. Dus nee, je kunt je lot niet ontlopen, maar de keuzes daarbinnenin, ja, die zijn natuurlijk wel aan jou. Dus er is zeker wel sprake dan van een vrije wil, maar binnen de kaders van je lotsbestemming. Dus ik hoop hiermee antwoord te hebben gegeven. En dan uh, even kijken, wat ik eigenlijk ja, ik wilde jou als luisteraar uh, heel erg bedanken ook voor de positieve reacties. Ik uh, reageer zoveel mogelijk altijd persoonlijk op iedereen, maar er, er komen steeds natuurlijk meer luisteraars bij, dus uh, soms uh, zijn de reacties overweldigend. Maar wat ik wel echt enorm kan waarderen, zijn de 5 sterre reviews die mij uh, uh, ja, zijn gegeven via Spotify. Heb jij dat nog niet gedaan en luister jij graag naar mijn podcast hierbij? <laughs> nog heel graag uh, aan jou het verzoek zou je alsjeblieft voor mij uh, die 5 sterren review willen geven. Zodat meer luisteraars mijn podcast kunnen vinden. En dat wij zo met elkaar de kennis die ik beschikbaar stel uh, met elkaar kunnen delen. Want delen, dat is gewoon heel fijn. En vooral... Uh, nou ja, zo'n 80% van de mensen die naar mijn podcast luistert zijn vrouw volgens de statistieken van Spotify. Dat betekent dat ik graag een beroep doe op jullie dames. Als je geniet van mijn podcast, als je er blij van wordt, als je er ja, graag regelmatig door mijn podcast heen bladert. Um, of je zelfs podcast van mij doorstuurt naar vriendinnen. Dan uh, alsjeblieft neem even de moeite om ook de podcast te liken. Kleine moeite voor mij een heel groot plezier. En hierdoor kan ik gewoon nog steeds podcast blijven maken. En gratis verspreiden. Dat zou heel erg fijn zijn. Dan heb ik nog een ander, uh, nog een ander puntje. Aan, uh, ja, iets wat ik gewoon uh, heel erg graag zelf wil teruggeven aan de maatschappij. Uh, we weten allemaal hoe ontzettend... Uh, erg de situatie is van de vluchtelingen uit Oekraïne en wij in Nederland hebben inmiddels duizenden mensen hier opgenomen wat ik, ja, dat, dat is, vind ik gewoon hartverwarmend om te zien en um, ik heb ook mensen in, uh, in huis gehad en die zijn kort geweest... en uh, gingen daarna door naar familie binnen Nederland. Maar in ieder geval, ik probeer op mijn manier ook een steentje bij te dragen... en daarom heb ik besloten om maar liefst vijf consulten... weg te geven aan vrouwelijke vluchtelingen in ons land. En ik wil jou als luisteraar vragen, als je weet... Of als je zelf mensen in huis hebt of, en, en je weet dat deze mensen graag wat hulp willen hebben, uh, iets hebben met astrologie en zich door mij willen laten adviseren om ze met mij in contact te laten komen. Jij kunt rustig contact met mij opnemen en me dat aan mij doorgeven. Mijn uh, e-mailadres is Deborah aapstaartje, deborakabauw.nl en Deborah schrijf je met een H. Als je daarbij aangeeft om wie het gaat, dan zal ik contact met je opnemen. Ik geef dus uh, komende weken vijf consulten weg, gratis en wel, aan vrouwen die ja, bijna alles in hun leven zijn kwijtgeraakt en graag willen weten hoe zaken gaan aflopen in hun leven. Uh, de, 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 dat kunnen vragen zijn als van uh, ga ik nog ooit terug naar Oekraïne, uh, zie ik mijn man nog, want die heeft ze misschien daar achter moeten laten, tot aan uh, vragen als van uh, wat zijn de beste keuzes nu voor mij om te doen, moet ik in Nederland een cursus gaan volgen of nou ja, hoe gaat het leven zich voor mij nu ontvouwen. Want ik kan me namelijk ontzettend goed voorstellen dat de vluchtelingen die wij hier opvangen, ja, vol twijfels en onzekerheden zitten en zich compleet ontheemd voelen. En dit is zo ongelooflijk naar wat, uh, wat er gebeurt. En ja, ik kan me zo ontzettend goed voorstellen dat als ik... Als, nou ja, als Nederlandse zelf mijn eigen land zou moeten ontvluchten. Om ergens anders in Europa te worden opgevangen door een, nou ja, een warm land. In een warm gezin of door hulpverleners die me graag willen helpen. Dat ik dan nog steeds mezelf ook wel ontheemd voel met van, wat wordt nu mijn levensrichting? En uh, zeker als je gewoon huis en aard... Uh, Haard hebt moeten achterlaten. Hè? Je vrienden, je familie, je sporten, je hobby's, je, je, ja, je lusten, je leven, je mooi huisje, je alles. En dan moet je hier, wat, wat moet je hier eigenlijk dan doen? Dan moet je weer opnieuw gaan starten, maar je heb nog zoveel te verwerken. En elke dag volg je het nieuws. Dat het gewoon vreselijk voor die mensen. Dus om ze wat licht te brengen in hun leven. Eh, sta ik mijn diensten graag ter beschikking aan deze vrouwen. Goed. Laat ik nou maar even snel beginnen. Dus over natuurlijk die elf variaties. Um, die je ja, natuurlijk van mij te goed hebt. Nou wat ik al zei. De eerste uh, zes. Uh, verrassende variaties binnen astrologie heb ik dus in de vorige aflevering uh, toegelicht. En ik ga vandaag eens beginnen met: ja, de maanastrologie. Ja, de maanastrologie. Want heb je wel eens gehoord van lunatic? Lunatic, ja. Weet je wat dat betekent? Nou, ik ga het je dan natuurlijk even uitleggen wat dat is. Maar lunatic komt eigenlijk... Is, eh, het is een samengesteld woord. En luna eh, betekent maan. En tic is een soort van dwangneurose. Het eh, is een tic. En nou ja, dus die samenstelling van zo'n woord... betekent eigenlijk dat je gewoon erg neurotisch bent als het gaat... Uh, om de maan. En uh, in dit geval gaat het dus vaak om de maanstand. En lunatic wordt gebruikt omdat mensen vroeger... Uh, ja, die, die lunatic staat eigenlijk voor maanziekte. En die maanziekte zou zich dan openbaren voornamelijk bij vrouwen. En uh, vooral rond de volle maan. Want dan, tijdens volle maan, staat de maan het dichtst bij de aarde... En dat heeft ontzettend veel invloed op het water bij ons op aarde. Daarom heeft de maan veel invloed op de eb en vloed. En wij mensen bestaan natuurlijk voor 70% uit water. Dat betekent dus ook dat de maan ook iets met ons doet. Met ons water. En dus ja, psychisch heeft dat gewoon dus gevolgen. voor. Worden wij gewoon gevoeliger. En ja, veel vrouwen hebben last van stemmingswisselingen, um, uh, slecht slapen, weinig slapen of juist heel erg uh, intuïtief, heel erg alert zijn rond de periode van volle maan. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb dat zeker. En waarom? Uh, nou... Ik heb mijn ascendanteken is dus kreeft en misschien dat je dit weet, zo niet dan leer je dat bij deze. Maar de heerser van je ascendant is meteen ook de heerser van je hele horoscoop. En ja, de heerser of de heerser is dus ook eigenlijk de planeet die je hoort bij een bepaald sterbeeld. Ja, die is toevallig dan ook nog eens de maan bij mij. He, want de kreeft hoort bij de maan. Zoals bijvoorbeeld eh, Saturnus hoort bij steenbok. En Pluto weer hoort bij schorpioen. En, nou ja, en vissen weer bij Neptunus. En Ram weer bij Mars. En eh, Venus hoort zowel bij de weegschaal als de stier. Vergeet dat allemaal maar. Maar ik wou je alleen even zeggen. Ik ben heel gevoelig tijdens de volle maanfases. Want dan ja in, in mijn horoscoop. Ja de heerser van mijn horoscoop is ook nog eens de maan. En een maan is een soort reflector. Die reflecteert eigenlijk de emoties van anderen. Van de sferen, van het collectieve, van wat zich in de maatschappij ja, afspeelt. Dus ik kan me heel erg, het lot van anderen, uh, heel erg aantrekken. Ik ben ook super gevoelig als het nieuws ja, bij ons aanstaat. Dan komt het, dan gaat het echt. Door, 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 door alles heen bij mij en het duurt ook even voordat ik het weer kwijt ben. Dus ik probeer me ook zoveel mogelijk af te sluiten van vooral negatieve prikkels. En voor mensen die ja, heel veel energie kosten, want mijn maan loopt gewoon daarop leeg. En zonder een volle maan in mezelf voel ik me natuurlijk... Uh, ja, Iemand die niet veel te bieden heeft, kan niet zo goed geven. En ik heb natuurlijk ook maanenergie nodig om zelf ook gewoon de hele dag te kunnen functioneren. En mijn werk goed te kunnen doen. Dus ja, ik heb eigenlijk ook wel een beetje last van de luna, tik. En uh, nou, gelukkig ben ik dus niet de enige. Dus ja, de maan reguleert grotendeels onze emoties. In de horoscoop kan ik dan ook goed zien hoe iemand zich voelt, maar ook hoe iemand goed voor zichzelf kan zorgen. Het voeden van onze body, mind en soul bezorgen ons het gevoel uh, van welzijn. Het is zo'n heel fijn gevoel. En uh, Dus we moeten onszelf voldoende voeden met energetische energie afkomstig van de maan. En bij nieuwe maan, kan je jouw intenties formuleren, zodat je bij volle maan uh, ze tot uiting kan laten komen. Mediteren bij verschillende maanfases kan ook heel goed voor je uitwerken, maar bovenal in contact komen met je binnenste en je hogere zelf. Ik kan er wel een boek over schrijven. Ik gebruik maanastrologie als kompas voor iemands emotionele toestand. Je kan heel goed in de horoscoop zien hoe iemand zich op een bepaald moment voelt en, op welke, ja, en welke stemming daarop zal volgen. Maar belangrijk is het voor jou als klant. Ik adviseer bijvoorbeeld of het een goed moment is om met een reactie te wachten of dat juist van het moment gebruikt moet worden gemaakt. Hoe dan ook moet je ook weten dat de maan een van de belangrijkste aspecten zijn van jouw gouden driepoot. En ja, wil je wat meer weten over deze gouden driepoot, dan heb ik daar natuurlijk ook weer podcasts over gemaakt. Ik heb zelfs um, een driedelige serie uh, ingesproken over de zonnetekens, de ascendanttekens en de maantekens dus dat is je gouden driepoot en nou ja, wat ik al zeg de maan is daar een van dus ga uh, scrollen hier ergens tussen mijn uh, podcast en zoek onder mini masterclass en uh, in het bijzonder de aflevering gaat dan over de maan, want dan leer ik je dus veel meer over de maan um, en ik ga zelf nog wel in de toekomst een podcast opnemen over de maanfases en wat dat dan precies allemaal betekent. En waarom dus iedereen zo bezig is met maankalenders, maanagendas, maanapps, van alles met de maan. Ja, want de maan is er gewoon erg belangrijk voor jouw emoties en jouw welzijn. Goed, dan nog een andere toepassing van astrologie en eigenlijk wel mijn lievelingstoepassing, namelijk astrologie als bedrijfsstrategie. En laat het nou ook nog eens de naam zijn, He, de titel van mijn eigenlijk... Um, programma die ik heb ontwikkeld speciaal voor ondernemende vrouwen in spirituele ja ondernemingen en ja wat is nou eigenlijk een spirituele onderneming nou zodra iemand eigenlijk zijn eigen soul en zijn ziel in zijn bedrijf uh, zet um, en en tot uiting brengt in de diensten dan ben je eigenlijk dus ook uh, bezig met een soul business oftewel een ziels- en spiritueel bedrijf, hè, zo noem ik dat dan. Dus dat kunnen coaches, trainers, therapeuten en adviseurs zijn en die zich daar dus nou ja, mee bezighouden. Astrologie als bedrijfsstrategie is dus definitely mijn favoriet. En er zijn maar weinig astrologen die je kunnen helpen met je bedrijf aan de hand van astrologie. En als die er al zijn, dan adviseren ze met name grote bedrijven en echt op een specifiek terrein. Vaak adviseren ze ook leden van de raad van commissarissen. En ik en heel wat financiële instituten, die willen weten wat er, in de, wat, ja, wat er staat te gebeuren op de financiële markt. He, wat gaat er gebeuren? Gaan de aandelen stijgen of gaan ze juist dalen? Maar er zijn ook bedrijven die willen weten uh, of ze met elkaar kunnen samenwerken voordat ze een joint venture aangaan. En Wist je dat in China zelfs astrologie wordt toegepast bij de personeelselectie aan de poort? Ja, aan de hand van je horoscoop kijken ze ja, of je past binnen hun uh, cultuur en welke kwaliteiten je komt brengen. In Nederland en België loopt het niet zo'n vaart. Dus daar worden niet uh, horoscopen aan de poort gecheckt. Maar ja, ik zat zelf in het personeelsvak. En ik deed het dus wel natuurlijk met toestemming van, uh, van iemand. En het was niet zo dat iemand dan de job niet kreeg. Maar ik kon wel aardig inschatten van... Ja, is dat nou ja, de bloedgroep die wij hier in het team nodig hebben? Zeker gezien de samenstelling die we al hadden. He, je hebt vuurtekens, luchttekens, watertekens en, en aardetekens. Ja, dat is het verschil tussen een pragmaticus en tussen iemand die heel initiatiefrijk is. Tussen iemand die houdt van ja, communiceren versus iemand die houdt van plannen. Ja, als je allemaal planners hebt, ja, dan, dan, dan mis je natuurlijk het vuur van ideeën. Dus soms is het goed voor het samenstellen van teams dat je juist weet wat voor vlees je in de kuip hebt. En, nou ja, en hoe dat zich gaat weer, weerhouden eigenlijk tot de rest van het team. Ik kijk wel naar iemands horoscoop wanneer ik iemand voor een lange tijd aan mijn team uh, ga koppelen. Omdat ik gewoon graag wil weten wat iemands kwaliteiten zijn en wat iemand eigenlijk komt brengen. Ook al weet de persoon het zelf nog niet helemaal. Ik kan dat potentieel wel wat beter beoordelen. En denk, goh, ik kan eigenlijk iemand nog wel wat meer ja, werk uh, geven. Waardoor iemand zich uiteindelijk veel meer kan gaan ontwikkelen. Want ja... Uh, die heeft gewoon dat potentieel wel in zich, maar nog niet de kansen gehad. Hoe mooi is dat, dat je gewoon iemand op die manier helpt om zichzelf weer verder te ontwikkelen en daardoor ook zijn werk heel erg leuk te vinden en daardoor ook hele goede resultaten voor je te, ja, te, te, te maken, te krijgen. Nou goed, ik vind zelf ondernemen echt fantastisch. En waarom? Nou, ik kan er mijn ei in kwijt. Ik durf risico's te nemen. Ik durf niet eerder betreden paden te bewandelen. Ik experimenteer graag met bestaande concepten en geef er mijn eigen draai aan. Ik vind het heerlijk om mijn creativiteit aan te spreken en ik vind het superleuk om anderen te inspireren om eruit te halen wat erin zit. En dit lijkt misschien wel een commercieel tolk, maar niets is minder waar. Toen ik als personeelsmanager werkte, deed ik ook niet anders. Ik ben goed in het analyseren van gedrag. Maar ik heb ook een zeer fijne antenne voor talent. Ik ben gezegend met de gaven van inzicht en creativiteit. En ik kan kan supersnel zien wat iemand uniek maakt... en waar nog aan gewerkt moet worden. En het mooie is ook dat ik altijd, ja, altijd oplossingsrichtingen aanrijk. Daar uh, ja, kom ik met ideeën waar je zelf nog helemaal niet aan hebt gedacht... Maar die enorm inspireren en waarvan je eigenlijk al heel snel kippenvel krijgt... en denkt, wow, ja, ja die voel ik echt binnenkomen. Dat resoneert echt met mij uh, van binnen. Nou, dus dat is mijn gave dat ik dat dan heel erg snel uh, kan aanreiken. Maar goed, nu even terug naar astrologie. Ik gebruik dus de geboortehoroscoop als tool voor inzicht... Ik kan namelijk aflezen wat je hier te doen hebt op aarde. He? En ik kan zien welke doelgroep op jou zit te wachten. Dat is natuurlijk ook erg handig. Ik kan zien waar je mee worstelt. Bijvoorbeeld met zichtbaarheid of de angst voor succes. Dat kan ik ook zie, zien. Eh. Um, en ik kan zien welke marketingstrategieën bij jou passen. Want kijk, niet iedereen heeft een nieuwsbrief of een eigen podcast nodig om succesvol te zijn. Hè? Ik haal jouw roeping en carrière zo uit je horoscoop. En omdat ik uniek ben in Nederland, heb ik al diverse interviews gegeven. In, nou, voor de Beaumonde, voor de Intermediair, het Financiële Dagblad, euh, Metro, nou. Uh, so, je kunt al die interviews terugvinden op mijn website, debrakabouw.nl. Maar of je googelt mij even en dan uh, kom je mijn interviews ook wel tegen. Want ja, wat willen, nou eigenlijk, uh, ja, wat, wat willen ze nou eigenlijk van mij weten? Is van, nou, wat voor klanten trek ik aan? Uh, waar help ik ze precies mee? Wat zijn dan vervolgens hun resultaten? En hoe doe jij dat? En... Waar heb je dit geleerd? En is dit te leren? Of is dit... Ja, hoe werkt dat dan? Nou, en dat vind ik natuurlijk altijd natuurlijk mooi om dat uit te leggen. Maar bovenal vinden ze het interessant dat ik juist ondernemers help. En ja, dat betekent ook dat je wat moet weten over ondernemen. En dat je ook zakelijk inzicht moet hebben. En dat je eigenlijk als een soort ja, business mentor uh, mensen adviseert. En ja dan is het, daar komt er veel meer bij kijken dan alleen de kennis over astrologie. Dat betekent dus ook dat ik zelf ook gewoon ondernemersbloed heb. En dat ook moet hebben, anders word je natuurlijk geen astrologisch businesscoach. Tuurlijk, ik vind het gewoon superleuk om... Mijn kennis te delen en daar mijn brood mee te verdienen. Ik vind dat gaaf. Ik vind dat. Nou ja, ik leer ook nog steeds. terwijl ik gewoon al mensen al aan het helpen ben. Want het is een vak waar je niet uitgeleerd raakt. En juist met die combinatie van mijn vuur. Eh, mijn ideeëngenerator die in mij zit. ja, dat is, daar ben ik gewoon mee geboren. Ja, vind ik het gewoon fantastisch, want daardoor ben ik ook niet te kopiëren. Ja, er is gewoon, ja, wat dat betreft, geen tweede van mij. Hè? Iedereen doet het op zijn eigen manier, ik doe het op deze manier en dat staat je aan of niet. Maar ik help heel graag de mensen die openstaan voor de wijsheid van de kosmos, uh, graag uh, zich laten adviseren ook. Dus ook openstaan, zeg maar, om, nou ja, om gecoacht te worden, maar ook om advies ter harte te nemen en eh, buiten de eigen comfortzone ook uiteindelijk durven te komen, ook in de actiemodus gaan en vooral ook mensen die gewoon zeggen, ja, dat is gewoon een heel goed idee, dat ga ik verder uitwerken. Dus ja, het is dus, nou ja, super fijn. Ehm. Um, ik ben dus voornamelijk sterk in astrologie in relatie tot bedrijfsstrategie en ik help uh, ja uh, heel echt op een heel exclusieve basis slechts een paar ondernemers per jaar. Hè? Dus dus niet zo dat bij mij ik elke dag uh, met iemand bezig ben. Nee, bij mij werkt het heel anders. Ik heb veel en veel tijd nodig voor een grondige analyse, want ja. De criticus in mij zegt, ik wil iemand zo'n goede uh, dag geven, dat hij daar nog jaren mee vooruit kan. En altijd zal terugdenken aan datgene wat ik heb meegegeven. En omdat het zoveel is, worden ook mijn sessies... Opgenomen, want ik weet dat daar parels van inzichten tussen zitten en soms alleen al de volzinnen die gebruikt kunnen worden op iemands website zijn al de moeite waard om het, uh, om het op te nemen. Dat uh, ja, dat de mensen nog steeds na twee jaar mijn berichten sturen van goh. Dat had jij toen al gezegd en dat, ja, dat kwartje valt nu pas, maar wat had jij toen toch zo'n gelijk? Nou, Ik vind dat natuurlijk, ik bedoel het niet om gelijk te krijgen, maar om waarde te bieden. Ik wil waarde bieden en daarom neem ik uitgebreid de tijd om iemand's horoscoop te analyseren en ik ga me er ook in. Ja, helemaal in iemand verdiepen en maak eigenlijk een psychologisch portret van een persoon. En dan, dat betekent ook dat ik gewoon niets en niemand anders uh, in mijn energiezone wil en kan hebben. Want ik ben alleen met die persoon dan op dat moment bezig. En uh, ja, daarom zijn eigenlijk mijn uh, diensten zeer exclusief. Ik wil de allerbeste waarden bieden. En, uh, en ik wil dat mijn klanten goede resultaten gaan halen en inspiratie hebben voor de komende jaren. Dus ja, als je dat allemaal en-en-en wil, dan moet ik dus ook heel exclusief blijven. Goed. Ehm um. Dan uh, wist je dan ook dat je ook via dus de bedrijfsstrategiedagen ook erachter kunt komen. Hoe het zit met jouw money mindset. Ja, want ja, zelfs in een horoscoop kan ik zien hoe jij geld kunt aantrekken. En dat is misschien niet voor iedereen even belangrijk. Eh? The money goes eh? the world around en. Ja, en geld moet rollen en uh, je hebt geld nodig, want dat is de brandstof vaak van je, van je bedrijf. Je moet je onderaannemers kunnen betalen, je moet investeringen kunnen doen, uh, je moet je persoonlijk ontwikkelen, je hebt uh, nou ja, onderhoud nodig van je materialen, van je website, van je, ja, uh, van alles kan het zijn. Ik heb ook al die kosten. Ik bedoel, ik, uh, ja. Dat ik gewoon heel veel content zelf maak en produceer wil niet zeggen dat, uh, nou ja, dat, 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 dat het niet eerst door iemand nagekeken wordt of daar niet spelfouten in zitten. Eh, ik maak ook gebruik van de diensten van een VA. Wat? Ik heb er zelfs drie. Alle drie hebben een ander, andere kwaliteit. En die schakel ik in wanneer ik ze nodig heb. Ik werk graag met uh, professionals, vooral zelfstandige professionals. Uh, ik werk ook wel met experts. Ik laat me ook gewoon adviseren. Zo heb ik mijn eigen uitgeverij. En er komt heel veel bij kijken. Daar heb ik al ook gewoon gesprekken over met professionals. En ik heb ook iemand die mijn website technisch uh, ondersteunt en bijhoudt. Ik heb naar nou, mijn social media, doe ik dan zelf, maar bijvoorbeeld uh, met Pinterest. Ja, ik bedoel, ik ben niet geboren met kennis over Pinterest. Dus daar laat ik me ook weer bij helpen. Dus dat zijn ook weer allemaal investeringen. En daar moet dus ook geld naartoe. Dus ja, ik, ik help met alle liefde. Iedereen die mij hulp nodig heeft, maar ik moet de dingen ook draaiende houden. Dus ja, er moet geld in het bedrijf stromen om zo ook te kunnen blijven geven. Om ook te kunnen blijven groeien. En dat geldt dus ook voor de ondernemers die bij mij komen. Maar ja, die vinden eigenlijk geld soms wat minder belangrijk. En dat is helemaal oké. Okay. Uh, die willen eigenlijk zingevend werken. En die willen bijdragen aan de maatschappij. En die willen ja, uh, voldoening uit hun inspanningen halen. En die vinden dat veel waardevoller dan het geld wat ze daarvoor krijgen. En dat is natuurlijk prima. Maar over het algemeen ga je het niet heel erg lang volhouden... als er heel veel vanuit jouzelf uh, gegeven moet worden. Dus je zult ook wat werk moeten delegeren en dat kost gewoon nou eenmaal geld. Dus het is ook dan goed dat je gewoon eens kijkt naar je prijsstelling of de klanten die je wilt bedienen en noem het allemaal maar op. Maar soms is dat gewoon heel erg lastig, want zomaar je prijzen verhogen, dat is niet het eerste wat in je opkomt. Of, en als dat al zo is, dan vraag je je misschien af... wie gaat dan nou dat allemaal dan betalen? Dus er kunnen allerlei geldblokkades een rol gaan spelen. Want ja, je vraagt eigenlijk geld voor jou, voor jouw diensten. Ik bedoel, het is makkelijker om jouw fiets... ...op marktplaats te zetten en te zeggen... ...ik wil daar 250 euro voor... ...want ik heb daar ooit duizend voor betaald... hij is vier jaar oud... ...ik wil er 250 voor... ...en je wacht gewoon net zo lang totdat iemand dat betaalt... ...maar als je zelfstandige ondernemer bent... ...en je verkoopt jouw diensten... ...of het nou is als journalist... ...of als financieel adviseur... ...of het nou is als diëtiste... ...of als meditatieguru... ...ik bedoel... ...je verkoopt jezelf... Je zegt eigenlijk als het ware, dit is wat ik waard ben. Ja, want dat is best wel spannend en dat is ook best wel eng. Want wat als iemand zegt, nou, dat vind ik het niet waard. Dat voelt misschien dan wel als een afwijzing. Je gaat misschien zelfs wel twijfelen. Je vraagt je ook van wie ben ik dat anderen hiervoor moeten betalen. Of je gaat jezelf vergelijken met andere aanbieders in de markt die ja veel hoger hebben staan. Uh, en waarvan jij dus afvraagt: van nou ja, als die dat dan vragen, wie ben ik dan om nog meer te vragen? Hey, ik kan me dus dat heel goed voorstellen. En in je horoscoop kun je dus precies zien waar jij nou last van hebt. Nou, hoe handig is dat? Hè? Of jij het moeilijk vindt om dus bijvoorbeeld om zichtbaar te zijn, of je het moeilijk vindt om succesvol uh, te zijn, of dat jouw gevoel van eigenwaarde best wel laag is, hè? dat je gewoon niet vindt dat je meer dan 40.000 euro per jaar uh, mag verdienen. Want ja, waarom zou je meer verdienen? En meer verdienen betekent ook vaak meer verantwoordelijkheden. En dat vinden mensen vaak ook wel eng en spannend. Dus die kiezen liever voor de status quo. Maar ja, ik heb gelukkig ook klanten die heel erg ambitieus zijn. Misschien zelfs zo ambitieus zijn dat ik ze zelfs moet afremmen dat ik moet zeggen, dat is heel leuk dat jij richting een miljoen wil, of zelfs eroverheen, omdat je je target, je doelstellingen steeds aan het bijstellen bent. Maar, lieve vrouw, wat gaat dat veel van jou kosten? Dat kost je bijna je relatie, je gezondheid, je, je geestelijke toestand. Ik bedoel, dan ben je gewoon het jaar daarop gewoon kapot, leeg. En dan zul je nooit ja, over dat bedrag heen komen. Kortom, als je echt die business wil en alleen maar meer en meer wil, dat betekent dat je steeds meer zult moeten gaan uitbesteden. En dan moet je gaan dus eigenlijk van zelfstandige professional eigenlijk naar een soort van manager. Ja, dan moet je gaan managen. Dan heb je manager opeens van je eigen, nou ja, mensen. En dan moet je keuzes gaan maken. Blijf je met zzp'ers werken of ga je personeel in dienst nemen? En als je personeel in dienst hebt, zijn dat dan wel de juiste mensen die dan nog voor je werken? Zijn ze toekomstbestendig? Dat soort vragen. Ja, dat is allemaal eng. Dat is allemaal spannend. Want dan moet je poppetjes gaan vervangen. Ja, dat is iets wat je graag doet en ja. Het is een feit dat dingen waar wij niet graag, ja, die wij niet graag doen, ze dat, ja, we gaan dat gewoon heel lang voor ons uitschuiven. Net zo lang totdat het uiteindelijk gewoon onhoudbaar wordt en door een crisis je dan toch echt gedwongen wordt om keuzes te gaan maken. En nou ja, dat zijn vaak niet de allerbeste keuzes die je dan maakt. Maar goed... Dus dan, uh, ja, ik wil je gewoon eigenlijk zeggen dat je dus in je horoscoop heel duidelijk kunt zien uh, of je in staat bent om mensen met geld aan te trekken, eh, maar ook uh, heel goed uh, kunt zien uh, waar jouw geldblokkades zitten. Dus waarom het niet stroomt of juist hoe het wel stroomt, hè? Of je iemand bent die zijn eigen of haar eigen geld maakt. Of dat je je geld meer verdient via anderen. He, dus dat kan ook. Nou goed, er bestaan talloze trainingen die gaan over het verbeteren van je money mindset. Maar waarom zou je de lange en dure route nemen als je ook via je horoscoop alle informatie boven, naar boven kan halen? Ik bedoel, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Ik kan ook zien hoe ik het beste mijn boterham kan verdienen. En ik zie ook dat miljardair worden geen prioriteit voor me heeft. Ik haal volgens mijn horoscoop, en dat kan ik dus echt beamen, ik ervaar geluk in mijn gezondheid, in de natuur en uit kinderen. Maar bovenal uh, haal ik eigenlijk mijn geluk door mezelf creatief te uiten... en dat anderen iets aan mijn werk hebben. Ik ben dus eigenlijk iemand die geboren is... met veel innerlijke wijsheid... waarvan ik vroeger niet zo goed wist... wat ik ermee moest... en ik het eigenlijk maar met iedereen deelde... die daar niet op zat te wachten. Kortom, geen verbinding, geen match. En daar stond ik dan. En ja, ik vroeg me dan af... waarom mensen dan niet mijn advies opvolgden. Ik bedoel... maar... Toen begon ik het te begrijpen. Ik moet gewoon wachten op uitnodiging. Mensen moeten op dat moment er klaar voor zijn. Het advies kan pas ontvangen worden wanneer iemand daar ontvankelijk voor is. Ja, dat was een mooie les dan voor mij. Maar dat heb ik gedaan. Ik ben gewoon de business gaan omdraaien. Ik ben hier. Ik vertel je wat ik kan en ik wacht gewoon. Keurig af tot het moment dat jij zegt, yes, ik ben er klaar voor. Nu wil ik echt geadviseerd worden. Nu wil ik me laten invluisteren door mijn sterren. En ik wil graag horen wat Deborah te vertellen heeft over al deze kennis die zij analyseert alles wat zij weet... en dat ze dat allemaal op mij als persoon toepast... zodat ik minder tijd, minder geld en minder energie kwijt ben... aan een lange zoektocht naar mezelf. Dus als je hier klaar voor bent dan wil ik je in ieder geval dan uitnodigen voor een uh, gratis kennismakingsgesprek. Want ik wil heel graag eerst even wat meer van jou weten voordat ik kan beoordelen of uh, bedrijfsstrategie, uh, nee, de astrologie als bedrijfsstrategie ook echt voor jou de volgende stap is. Want dit is dus echt niet voor iedereen geschikt. Het is, eh, je moet wel al ja, wat kunnen incasseren natuurlijk. Je moet het ook leuk vinden om deze reis te doen. Je moet ook coachable zijn. Hè. Je moet ook er iets mee uiteindelijk natuurlijk gaan doen. En, uh, en je moet vooral ook gewoon zelf een goed denkend mens zijn. Hè. Jouw ratio moet op orde zijn. Je intuïtie uh, moet ja, aanstaan. Want ik wil graag werken met mensen die gewoon intuïtief uh, veel beslissingen maken. En vaar op, dat, uh, op hun intuïtie als kompas. Dan kan ik er wat mee, want dan gaan we ook ergens komen. Hè? Dus, oké. Okay. Dan... Uh, heb ik natuurlijk, uh, nou ja, oh ja, dat vraag wordt mij ook natuurlijk heel vaak gevraagd. Hè, wat voor mensen komen dan bij jou, Deborah? Nou, vooral spirituele ondernemers of mensen die dus iets met meer praktische spiritualiteit willen gaan doen en ook hun klanten daarmee willen helpen. Je moet dus niet gelijk denken aan yoga-instructeurs of meditatiegoeroes. Of, of, of ook niet aan kaartlezers of handlezers, niks mis met uh, deze mensen, ze doen goed werk. Maar bij mij komen gewoon coaches, trainers, therapeuten en adviseurs die naast hun expertise ook een vorm van healing willen brengen bij hun klanten. Ze hebben als het ware een soul-to-soul -soul business, net als ik. Bijvoorbeeld, een financieel expert die ook het bewustzijn wil verruimen door spirituele sessies aan te bieden. Of een marketing expert die on top of the game wil blijven door inner search bij zichzelf te doen en daarna bij zijn eigen klanten. Kortom, ik kan je er zeer goed uh, bij helpen met jouw soul marketing. Dus. Plan een afspraak in mijn agenda als je hiervoor klaar bent. Dat kun je doen via deborakabouw.nl of raadpleeg even de show notes van uh, deze aflevering. Daar staat ook de link hoe je een afspraak kunt maken in mijn agenda. Um, dan het volgende, ja, de volgende toepassing. Want uh, ja, heb, je, je hebt er nog drie van me te goed. En dat is... Karmische astrologie. En karmische astrologie, ja, dat is what comes around, goes around. Karma is a bitch. Dat zeggen ze wel eens. Maar wat is karma nou eigenlijk? En waarom vreest iedereen hier zo voor? Nou, karma is het principe van in het Indoïsme Indo 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 en Boeddhisme dat stelt dat fysieke en mentale acties van een individu gevolgen hebben voor dit leven en volgende levens door middel van reïncarnatie. Ja? In het dagelijks gebruik wordt er vaak mee bedoeld dat eh, alles wat gedaan eh, of gedacht of gezegd wordt weer terugkomt bij de persoon zelf. Karma gaat dan over zowel de daad als over het gevolg dat uit de daad voortkomt. En strikt genomen eh, verwijst eh, karma alleen naar het verrichten van daden, niet naar de gevolgen van die daden. Het resultaat van huidige daden kan in dit leven of in een volgend leven terugkomen en betekent dus een eigen verantwoordelijkheid voor het verloop van het leven. Met het daarmee gepaarde vreugde en pijn. Ja? In je geboortehoroscoop, en ik weet niet of je wel eens je geboortehoroscoop bij me hebt aangevraagd. Als je nu voor het eerst naar me luistert of je hebt je geboortehoroscoop nog nooit bij me aangevraagd. Dan kun je dat vandaag nog doen. Um, ga naar deborakabauw.nl en dan komt er vanzelf een fly in. He, dan wordt er vanzelf aan jou gevraagd van wil je je geboortehoroscoop aanvragen en dan vraag je hem aan. Je hebt hiervoor je geboortetijd nodig, je geboortedatum en je geboorteplaats. En dit zijn echt cruciale gegevens en die kun je dan invoeren. En dan zorg ik ervoor dat er een gratis geboortehoroscoop via de mail in een mooi e-book met allerlei mooie nou ja, plaatjes en informatie jouw kant op komt. Goed, euh, nou wat ik wilde zeggen dus is eigenlijk wat betreft karma, dat je dus op de wereld komt met een bepaald rugzak. En dit noemen we ook wel innerlijke wijsheid. ja? Of het goede wijsheid is, dat, 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 dat is niet per definitie gezegd, maar je hebt een bepaalde wijsheid, want je neemt ervaringen mee uit vorige levens. Je hoort mensen ook wel eens zeggen, je hebt een oude ziel. En daarmee wordt bedoeld dat je niet blanke op de wereld bent gezet, maar dat je dingen weet waar anderen jaren over moeten doen om te leren. En dus de bedoeling is dat je leert omgaan met deze issues uit het verleden en dat je ze integreert in je dagelijks leven. Ook is het de bedoeling dat je jezelf bevrijdt van patronen en denkbeelden uit het verleden die je niet langer dienen. En dit is waarom veel mensen aan een innerlijke ontdekkingstocht beginnen. Ze willen afdalen in de duisterste spelonken van hun ziel. En in je horoscoop kan ik die spelonken zo zien. Het scheelt je heel wat jaren zoektochten als je bij me bent geweest. Ik vertel je gewoon wat je hebt meegenomen naar dit leven en hoe hier je het beste mee kunt omgaan. Er zit namelijk zoveel potentie in deze kennis over jezelf. Je kunt de kennis zelfs gebruiken in je marketing. Zo weet ik bijvoorbeeld dat ik in mijn vorige leven uh, alles alleen heb moest doen. Ja. Ik was toen een leider en uh, ik dacht in mijn vorige leven dat niemand me kon evenaren. Ik verliet het leven dan ook alleen. Dat is natuurlijk geen prettig vooruitzicht. Ik ging strijdbaar ten onder. In dit leven... Moet ik me juist meer inlaten met anderen. Mijn lessen zijn op het gebied van verbinden. En dat doe ik dus door van betekenis te zijn voor anderen. Ik ben niet meer of minder dan een ander. Ik ben gewoon anders. Net als iedereen zijn of haar eigen uniekheid heeft. Dus je karma weten en transformeren naar bruikbare inzichten brengt acceptatie... Rust en healing met zich mee. Want hoe lekker is het om niet langer meer te twijfelen aan jezelf? Om niet meer je af te vragen waar dingen vandaan komen? En beter nog, hoe lekker is het om je niet meer, hè, om niet meer anderen de schuld te geven van het ondraaglijk gevoel wat, je, wat, je, wat van binnen aan je vreet? Werk aan je wonden uit het verleden brengt een magische transformatie teweeg. En je wordt er zelfs zen van. Je ziet alles door een andere bril. Je overstijgt het drama, de materie en de behoefte aan macht, grip en controle. Goed, ik heb er nog twee te gaan. En de volgende is spirituele astrologie als zielskompas en raadgever. Want ja, dat is ook een toepassing binnen de astrologie. Niet bij veel mensen bekend, maar ik kan me goed voorstellen dat jij, die nu dit aan het beluisteren is, ook juist dit super interessant vindt. Want je bent ja, op ontdekkingstocht en je wilt meer leren over jouw eigen spiritualiteit. Nou, daar is gewoon astrologie een super geschikt instrument voor. Ik ben dol op spirituele astrologie. Telkens weer ervaar ik de helende werking bij zowel mezelf als de klant wanneer extra aandacht komt op je ziel. Ik kan me goed voorstellen dat hier mensen kunnen afhaken omdat ze geestelijk niet bij kunnen dat de ziel echt bestaat en dat het ook nodig is om gevoed te worden. Tijdens mijn sessies met klanten laat ik zien... waar de spirituele punten zich in het geboortehoroscoop bevinden. En ik leg ook uit uh, hoe je ze tot uiting kunt brengen... in zowel, ja, in zowel uh, je business als in relaties. Niet voor niks zeggen, uh, zeggen mensen... Wel eens dat ze, nou ja, hun soulmate zijn tegengekomen. Of dat ze juist verlangen naar een soulmate. Iemand die jou begrijpt. Iemand waar je op dieper level een connectie mee voelt en deelt met dezelfde issues als jij. Want dat voelt als thuiskomen. Alsof je elkaar van vorige levens nog kent. En ja, uit eigen ervaring kan ik dit beamen. Ik vind ook altijd in mijn partners iets waarvan ik denk dat ik dat eens eerder heb ervaren. In feite vertegenwoordigen zij krachten die diep in mezelf zitten. Ze helpen me herinneren wie ik ben, zelfs de minder leuke kanten. Als je iemand bijvoorbeeld wantrouwt, dan komt het vaak door je eigen verwrongen beeld van de werkelijkheid, omdat je delen van jezelf op de ander projecteert. Het is natuurlijk ook moeilijk om naar binnen te kijken. Onze ogen staan naar buiten gericht. Maar er is nog een onzichtbare derde oog en die staat in contact met onze voorgevoelens, onze intuïtie en onze hogere zelf. In astrologieland worden de spirituele punten ook wel zwarte lichten genoemd. Waarom? Je ziet ze gewoon niet. Het zijn snijvlakken van banen in het heelal en ze zeggen veel over je schaduwkanten. Daar waar alleen licht op komt als je je aandacht geeft. Ik gebruik de zwarte maan, de zwarte zon en de noordermaansknoop standaard in mijn analyses en diagnoses. De zwarte maan, ook wel Lilith genoemd, wordt ook wel Lilith genoemd. Dat wou ik zeggen, want Lilith was namelijk de eerste vrouw van Adam. Je weet wel, het verhaal uit de Bijbel over Adam en Eva. Wel nu, Lilith blijkt de eerste vrouw te zijn geweest, maar die liep weg bij Adam, want die was het er niet mee eens dat ze tijdens de daad onderop moest liggen. God had in haar ogen gefaald, omdat hij een mens had gemaakt naar zijn evenbeeld. Maar Lilith was een vrouw en voor haar golden andere regels. Afijn, ze liep weg en ging haar eigen gang. Dit herkennen we allemaal wel in onszelf. Een rebels gevoel. We zijn allemaal, eh, allemaal wel eens ergens voor weggelopen, omdat het er gewoon niet mee eens waren. Of het nou juist, of het nou, ja van huis weggingen, of opeens een andere studie gingen volgen, of een baan gingen opzeggen, een samenwerking beëindigen, of een punt achter onze relatie hebben gezet. We zijn er in ieder geval ja, van die situatie weggelopen. Onze motieven zijn vaak niet echt heel duidelijk voor onszelf. Het speelt zich allemaal af in het onderbewuste. We weten alleen dat we zo niet langer willen doorgaan. De Zwarte Maan vind ik super waardevol omdat het staat voor het bewustzijn wat we uit ervaringen uit vorige levens hebben meegenomen naar dit leven en wat zich wil ontwikkelen naar een hoger bewustzijnsniveau. Vergeet al die lange coachingstrajecten waarin je jezelf leert stretchen en kennen, waarin je moet weer, eh, 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 wanneer je moet werken dus aan je eigen innerlijke blokkades of waar je in contact komt met je roeping. Het spiritueel bewustzijn, het weten van de ziel, ofwel je intuïtie, dat is de gave. Om in contact te komen met je spirituele punten heb je slechts één ding nodig. Inspiratie. Dus door te doen en door te ervaren kom je ergens. Kortom, blijf je ontwikkelen. Ontmoet inspirerende mensen... Kies je rolmodellen zorgvuldig uit, lees boeken, ga op reis, leer iets nieuws. En voor ondernemers geldt, jump. Maak sprongen, kom uit je comfortzone. Ga naar een netwerkbijeenkomst, doe iets wat anderen niet doen of ga iets doen wat je nooit van jezelf zou verwachten. Ik zal je een paar dingen verklappen die ik nooit zou hebben gedaan als ik niet kon terugvallen op de kennis van mijn eigen geboortehoroscoop. Allereerst mijn naam. Ja, ik heb mijn naam, Deborah Cabau, als merknaam laten registreren bij een Benelux merkenbureau. Ja, ik ben namelijk het middelpunt van mijn eigen bedrijf en van mijn diensten. Mensen kopen bij mij iets, dus laten we dan gewoon het beestje bij de naam noemen. Ook al staat het tot in de lengte der jaren op internet. Ja. Als je mijn naam dan googelt, dan komt hij dan, ja, overal, nou in. It's me en niemand stoort zich eraan. Ik sta voor professionaliteit, kwaliteit en servicegerichtheid. En daar geloof ik gewoon heel sterk in. En dat, wordt, dat valt, ja, wat ik doe, valt gewoon met mijn persoonlijkheid. En ik heb een naam gekregen bij geboorte. En dat is Deborah Cabal. Nou, dat wordt dan mijn etiket. Dat wordt dan mijn merknaam, mijn handelsnaam, mijn personal brand. Ja, ik ga niet iets anders verzinnen. Ik vind het eigenlijk wel een prima naam. Dat ben ik al heel mijn leven en zo blijf ik heel erg authentiek. Dan iets anders wat ik heb gedaan, wat ik nooit gedaan zou hebben... als ik mijn eigen horoscoop niet had geraadpleegd. Ik ben een relatie aangegaan met een man die drie schoolgaande kinderen heeft... Ik heb er zelf maar één hè? en mijn oude Deborah zou er nooit aan zijn begonnen. Ik bedoel zo opeens drie kinderen van een ander erbij met ja, hun voorgeschiedenis. En je moet, maar nog, ja, je moet maar net allemaal dezelfde bloedgroep hebben. En ja, het is ook meteen een heleboel verantwoordelijkheid die je er gratis bij krijgt. En dan hoop je maar dat alles gewoon goed uitpakt. Maar ja, ik wil natuurlijk ook niet op mijn tenen lopen. Dus mijn oude Deborah zou daarvoor voortaan weggelopen. En had gedacht, ja, hallo, euh, dat zijn vier nieuwe mensen in mijn leven om te leren kennen. Dat is een beetje veel. Maar ik heb toch gedaan want in mijn horoscoop stond. Dat ik nog eens een keer een groot gezin zou krijgen. En dat dat mij heel veel vreugde zou gaan brengen. Nou... Dus toen ben ik er toch maar aan begonnen. Ik koos ervoor om erop te vertrouwen dat het me wel veel zou brengen. Nou, en hoe? Mijn leven is rijker en gezelliger en ik kijk enorm uit naar mijn toekomst ook als oma. Kun je het je voorstellen? Nou, hoe dan ook, vier kinderen hebben die gek op je zijn is gewoon een zegen. Samen bouwen we aan sterke banden waar ik later ook op kan terugvallen. Dus dat geeft me ook al een gevoel van, nou ja, saamhorigheid, eh, zekerheid dat ik ja, me nooit alleen zal voelen, dat ik altijd aanspraak zal hebben, dat ik de kinderen kan opzoeken, dat ik ze ook eh, in de toekomst kan helpen. Ja, ik zie dat zelf met zelf dat helemaal gewoon doen. En eh, nou, een ander punt, wat ook in mijn horoscoop stond, wat ik echt dacht, nou dat ga ik echt gewoon niet doen. Ik zou nooit op een boerderij zijn gaan wonen en dan helemaal niet met de verantwoordelijkheid van dieren verzorgen erbij. En hier zit ik. We hebben zelfs elf kippen. <laughs> en ik ben ook nog eens dol op onze elf kippen. Ik heb ze zelf gewoon in huis gehaald, nota bene. En doordat ik heb gekozen voor de boerderij heb ik ook meer tijd om te landervanten in de tuin en ik kook weer volop allerlei gerechten. Want ja, zes monden moeten namelijk gevoerd worden. Ik heb er nog lol in ook. Ik heb nooit gedacht dat ik hiertoe in staat was. Het haalt het beste in me naar boven. En zelfs alles uh, van onze interne verbouwing heb ik bedacht. En dat is nog allemaal heel erg leuk uitgepakt. Ik ben er gewoon goed in gebleken. Oh, wat betreft binnenhuisdesign. Ons huis kan zo in een landhuis magazine. Ik ben super trots en mega dankbaar dat ik koos om in te trekken... bij mijn geliefde op een boerderij in Leek. Een dorpje onder de rook van Groningen. Mijn creativiteit komt hier volledig tot bloei. En als je in de buurt bent, mag je wat mij betreft altijd even toeteren. Dan iets anders. Wat ik ook nooit had gedacht dat ik dat aan zou kunnen. Maar dankzij het raadplegen van mijn horoscoop bleek dat dus dat ik dat wel zou kunnen. Ik heb een miljoenen erfenis uit elkaar moeten vervlechten... met heel veel vastgoed en tig erfgenamen. Het was een zeer langdurig proces die heel complex in elkaar steekt... en gevoerd moest worden in drie verschillende talen... en met maar liefst dertien broers en zussen. En het is me gelukt. Ik heb echt waar met zo ongelooflijk veel... Mensen moeten, nou ja, moeten praten: van nou ja, advocaten tot notarissen, uh, van vastgoedbeheerders tot makelaars, van uh, technisch, technische mensen tot aan, uh, nou ja, uh, accountants, uh, belastingadviseurs. Uh, nou, you name it. Ik bedoel, uh, echt gewoon dingen die ik totaal niet leuk vind om te doen. Ook ingewikkeld en vooral ook die grote verantwoordelijkheid dat je het goed moet doen. Nou, ik dacht echt, ik ga gewoon kopje onder. Wat ik ook gewoon bijna heb gedaan. Want dit is gewoon, dat was gewoon een mega grote puzzel. En dat speelde zich af tussen Nederland en Spanje. Nou, en dan moet je ook nog gewoon alle neuzen dezelfde kant op zien te krijgen. En dat kost gewoon heel veel energie en ook de nodige stress. Ik heb er ontzettend veel door geleerd. Ik heb zaken opgelost waar ik doodsbang voor was. Was goed pas niet bij meisjes, was mijn veronderstelling. En de administratie, daar heb ik gewoon zelf een broertje dood aan. En weet je, rechtszaken voeren zijn gewoon zenuwslopend. En alles kost tijd, 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 tijd en geduld. En dus ook uiteindelijk veel geld. En toch, I did it. En nu kan ik werkelijk echt alles aan. Ik heb alles uit elkaar uh, weten te halen. Ik heb overzicht gebracht in de chaos. Ik heb iedereen <laughs> achter me geschaard gekregen. En we hebben stappen gezet. Want ja, zonder ja, al deze kennis en vaardigheden en lef... Uh, ja, zou het me allemaal niet gelukt zijn. Maar gelukkig vond ik de kracht wel in mijn horoscoop. Want die, ja, die, die liet gewoon heel duidelijk zien. Dat ik op het gebied van vastgoed nog jarenlang verwikkeld zou worden in een, in, een, in, een, in een zaak. En dat wat zou het mij brengen. Heel erg veel zelfinzicht. Heel veel meer zelfvertrouwen. En uiteindelijk ook goede resultaten. Dus nou. Het is allemaal uitgekomen, dus daar ben ik super blij om. Dan een ander punt, een ander ding wat ik gewoon nooit gedaan zou hebben als ik niet um, ja, uh, mijn horoscoop had geraadpleegd. Ik heb Amsterdam, en bij, daar werkte ik dus, en ik had een stulpje in het gooi, die heb ik ingeruild dus voor het hoge noorden. Ik heb er wel vijf jaar over gedaan om te kiezen om mijn hart te te volgen. Mijn geliefde woonde daar. Ik snakte naar rust, naar thuiskomen, maar ik moest wel eerst al mijn schepen verbranden. Ik moest een goed betaalde baan opzeggen en huis verkopen tijdens de bankencrisis, mijn familie en vrienden achterlaten, mijn voorliefde voor de hoofdstad opgeven en bovenal mijn dochter wegtrekken uit een goed lopende co-ouderschap met mijn ex. En dat doe je gewoon niet even. Je denkt al twee keer na voordat je je kind ontwortelt uit zijn vertrouwde omgeving. Ik bedoel, andere school, andere hobby's, papa niet meer zo vaak zien, vrienden achter je laten. En pas na jaren vonden we ook onze draai en willen wij nu allebei nooit meer weg. Mijn dochter voelt zich één met Groningen om de hoek. Dan iets anders wat ik nooit gedaan zou hebben als ik mijn horoscoop niet had geraadpleegd de prijzen van mijn diensten verhogen, want die moesten echt naar een passend prijsniveau. Kijk, ik ben een lichtwerker, een expert, een vakidioot en heb onwijs veel kennis en een enorme creatieve geest. Het liefst ben ik heel de dag bezig met anderen te inspireren en te adviseren, maar dat gaat niet. Ik heb veel me-time nodig om bij te denken. En ook om tot geniale ingevingen te komen. En natuurlijk dus ook om te lanterfanten. Want tijdens het lanterfanten ja, heb je eindelijk de rust en de ruimte... om dingen binnen te laten komen. En ja, is toch eventjes wat meer uh, uh, door je hoofd te laten spoken... dan van nee, ik heb nu geen tijd, ik moet door. Dus deze tijd is echt nodig omdat ik dan veel beter in staat ben om uh, uh, iemand te voorzien van uitstekend advies. Dus heb ik drastische keuzes moeten maken. Ik werk sinds een tijd alleen één op één en ik neem niet zoveel klanten aan. Voor de klanten die ik wil aannemen ga ik door tot het gaatje. En dat geeft me veel voldoening. Ik zie dat mijn klanten betere resultaten boeken en vol inspiratie aan de slag gaan met nieuwe bedrijfsplannen. Maar het verhogen van mijn prijzen betekende ook het einde van een groep die ik niet meer kan helpen. Ik heb mensen moeten teleurstellen in het kader van zelfbehoud. Ook hier heb ik een switch gemaakt met klotsende oksels. Maar als resultaat dat ik nu tijd voor mezelf overhoud en zelfs tijd heb om podcast wekelijks op te nemen, waar ik weer duizenden mensen mee inspireer. Kortom, zonder de kennis van mijn spirituele punten had ik deze keuzes niet gemaakt. Niet in mijn eentje. Ik had duizenden euro's moeten investeren aan begeleiding en coaching om mijn innerlijke twijfels en angsten te overwinnen en mezelf moed in te praten. En dan nog steeds zou ik me hebben afgevraagd wat ik te doen heb. Deze vragen heb ik allemaal niet meer sinds ik me heb verdiept in mijn eigen sterren. Ik leef vol vertrouwen mijn mooiste leven. Ik creëer, publiceer en inspireer moeiteloos. En dit gun ik jou ook. Dus, ja, ik kan me goed voorstellen dat je je dan afvraagt, spirituele punten, zwarte lichten, wat is dat dan allemaal precies? Nou, het is allemaal best complex en dat leer je niet zomaar even. Het bevat termen waar je niets mee kan zonder inhoudelijke kennis en zeker niet zonder duiding van een goede astroloog. Ik ga toch even de zwarte lichten benoemen, zodat je een indruk krijgt waar naar allemaal gekeken kan worden. De zwarte maan, Priapus, zwarte zon, diamant, het knopenkruis, de draak, beest, Uranus en Saturnus als slotbestemmende... Uh, planeten. En tot slot het gelukspunt ofwel Paars Fortuna, een van de hoogste principes en een zeer belangrijk onderdeel van het levensbestaan. Jouw levensopdracht is ook te vinden in je horoscoop en het is een bron waar je veel inspiratie, geluk en vreugde uit zal halen in je leven. Jouw spirituele weg is af te lezen aan je horoscoop. Evenals je waar je gelukkig van wordt. En hoe hoopgevend is dat? Ben je ondernemer en ben je toe aan bewustzijnsverruiming? Wat ik al zei, plan die gratis Discovery sessie. Ga naar deborakabauw.nl en plan daar een afspraak in mijn digitale agenda. Je bent bij mij in goede handen. En wil je eerst meer reviews over me lezen en nog een tijdje kijken hoe, nou ja, wat voor persoon ik ben en wat ik voor je kan betekenen, dan kun je ook rustig gewoon ja, mijn uh, Google bedrijfspagina opzoeken. Daar staan allemaal reviews op van uh, nou ja, mensen die ik eerder heb gesproken. Die mij kennen. Die bij mij sessies hebben gehad. En die hebben allemaal vrijwillig een bijdrage geleverd. Zodat ook andere mensen kunnen lezen van. Nou ja. Wat ik eigenlijk kan. En waar ik je gewoon goed bij kan helpen. Dus no worries. Er is genoeg te vinden op internet. Over mij als persoon. Um, ik besta echt. <laughs> en um, ik kan je ook echt gewoon heel goed helpen. En daarom heb ik als laatste. De elfde toepassing opgenomen, die je dus ook kunt inzetten in jouw analyses. Dus als iemand jou analyseert, dan kan die persoon ook kijken naar de innerlijke godinnen als hulptroepen en bron van wijsheid in jezelf. Heb je daar wel eens van gehoord, de innerlijke godinnen? Nee? Nou, dat snap ik wel, want het is namelijk een vorm van astrologie die alleen bij ingewijden bekend is. Ik ben er expert op geworden door de vele cursussen die ik heb gevolgd en de boeken die ik erover heb gelezen. Ik help mijn klanten onwijs door ze te wijzen op hun innerlijke godinnen. Maar, ik zeg er wel bij, dit is echt next level astrologie. En lang niet alle astrologen zijn hiermee bekend. Of hebben zich hierin gespecialiseerd. En ik heb een tik. Ja, <laughs> niet alleen maar de Luna tik. Maar ik ben ook echt ja, iemand die alles uh, wat los en vast zit over astrologie tot me neemt. En toen ik dus eigenlijk het verhaal tegenkwam van de innerlijke godinnen. Toen dacht ik, daar wil ik meer van weten. En sindsdien betrek ik dus ook... Uh, de innerlijke godinnen bij mijn sessies. Lang niet alle godinnen, maar ik kijk wel naar specifieke godinnen. Wanneer iemand bijvoorbeeld met een bepaalde business bij mij komt en die zich ook afvraagt. Kan ik dit of kan ik dat of zal ik dat gaan uh, uitbouwen? Dan kijk ik of dat er eigenlijk wel in zit of dat gewoon de ondernemer niet beter iets anders kan gaan doen wat veel meer voor de hand ligt. Klanten kunnen na een live dag die gaat over hun business verder komen met een aparte dag die in het teken staat van hun persoonlijke, innerlijke godinnen. En dit is echt maatwerk, want ik maak een volledige analyse van hoe de godinnen bij iemand uitwerken en hoe men de hulpbronnen het beste kan inzetten. Dit is dus niet voor iedereen weggelegd, want het kan erg confronterend zijn. Maar ik zeg ook altijd dat voor een doorbraak ook altijd iets is moet breken. Het gaat meestal over je zelfbeeld. Dus uh, als je toe bent om je innerlijke draken in de ogen aan te kijken, dan raad ik je aan om meer te leren over je innerlijke godinnen en in contact met ze te komen. Laat je hierbij altijd begeleiden. Ik begeleid in ieder geval ondernemende vrouwen hiermee. En nou, Misschien ben je een man en vraag je je af, hebben mannen dan geen godinnen in zich? Ja, natuurlijk, dat hebben zij ook. Maar bij mannen werkt het net even anders. Want de innerlijke godinnen staan meer voor het vrouwelijke principe. Net als de zwarte maan. Volgens de mythologie kun je de godinnen onderverdelen in godinnen van hemel, de aarde en de onderwereld. Nou, ik kan me voorstellen dat je denkt, waar heb je het over? Nou, daar ga ik wel een keer aparte podcasts over opnemen, waarin ik veel dieper inga op die verschillende godinnen. Maar voor nu even in een notendop ga ik je wat vertellen over nou, wie, ook, ja, wie deze godinnen zijn. De godinnen bijvoorbeeld van de hemel waar ik naar kijk, zijn Ceres, Pallas, Athena, Juno en Vesta. En deze godinnen zien de belangrijkste dingen over je levenscyclus. Ze representeren je vrouwelijke potentie of oriëntatie in het leven. Dan hebben we de godinnen van de aarde. Dit zijn Ari uh, Ariadne, Europa, Pandora en uh, Memosina. Deze godinnen gaan. Uh, over onze wereldse zorgen en houding hierin. Zij zijn beïnvloeders in de wereld die waakt over je geliefden en je bezigheden. Als ook je pogingen en overwinningen. Dan hebben we de godinnen van de onderwereld. En die vind ik gewoon ja, mega interessant. Want de onderwereld is dus eigenlijk ook een beetje jouw schaduwkanten. En dat is hygiëna. Cassandra, Hekate en Medea. Deze godinnen hebben krachtige inzichten en, be en begrip voor het onbewuste, de complexiteit van gevoelens, de kracht van mysterie en magie en de onzekerheid van het leven. Ze komen in tijden van healing, crisis, psychisch gevoel, verlies, bedrog of andere mysteries die in ons leven voor kunnen komen. Zij dringen diep in het onbewuste door. Er bestaan dus nog meer godinnen naast deze drie soorten godinnen. He, we hebben ook nog de godin Siva, Urania, Niobe, Diana en Minerva. Maar ik heb de belangrijkste benoemd omdat ik daar eh, heel goed mee uit de voeten kan. En voor jou is dat een zegen, omdat je dan op die manier dus de praktische spiritualiteit in je leven kunt toepassen. Het zijn dus ook echt hulpbronnen. Ik kan me voorstellen dat je denkt, het is wel best abstract. Zeker dit laatste onderdeel, dat snap ik dat begrijp ik, maar ik wil je gewoon eventjes gewoon eraan laten proeven, zodat je weet wat nog meer voor podcast eraan zullen komen. En dan ga ik daar iets verder op door. In ieder geval, de godinnen, dat zijn mythische figuren, het zijn archi, archische types, zeg maar. Uh, het zijn wijsheden, delen van jezelf en die hebben we dan een naam gegeven en die correspondeert met een mythologische ja, godin. En daar ga ik je natuurlijk helemaal in meenemen en veel meer over vertellen, maar voor nu is dat even genoeg. Goed. Het was een lange aflevering. Je hebt het helemaal volgehouden. Ik ben trots op je. Misschien heb je deze aflevering in meerdere delen uh, beluisterd. Um, nou... Ik hoop dat ik je hiermee een stuk wijzer heb gemaakt over de verschillende toepassingen binnen Astrologieland. En dat het dus niet alleen maar gaat over voorspellen of over relaties of alleen maar over je sterrenbeeld. Nou ja, als je een vissen bent of schorpioen of, of, of stier, dat je je daar, dat, dat de Astrologie daar alleen maar over gaat. Nee, het gaat veel en veel dieper. Het is echt een ja, een psychologische tool om jou te helpen zelf te begrijpen, om jezelf te ontleden, om jezelf uh, te voorzien van ankers, van hoop, van, uh, nou ja, van inzicht. En, nou ja, het is een fantastisch instrument. Maar, zoals je hoort, het is best complex het kan niet zomaar even worden overgedragen. Je leert het ook niet even in een weekje. Het is echt gewoon ja, de diepte ingaan. En afhankelijk van waar je interesse naar uitgaat, kun je natuurlijk daar relevante informatieboeken of cursussen over volgen. Maar de meeste mensen die bij mij komen, die willen dat niet. Die willen gewoon direct geholpen worden en die zeggen kom maar door met al jouw kennis. Pas dat eens toe op mijn horoscoop en Geef me de ja, give me the money. <laughs> Oftewel, geef me het goud. Geef me het goud. En uh, dat doe ik dan ook met alle liefde. Dus ben je toe aan je volgende stap. Ben je een ondernemende vrouw. En wil je echt weten hoe het met jou zit. En waar ik jou bij kan helpen. Neem dan contact met mij op. Ik ben zeer toegankelijk. Al denk je van, oh, nou, ze heel erg druk hebben en uh, moet ik dat nou wel doen? En wat, uh, nou, wat staat me nou eigenlijk te wachten? Joh, ga het gewoon aan. <laughs> He? Ervaar het gewoon zelf. Uh, het is mega waardevol. Als je wilt, kun je altijd iemand meenemen naar de sessie, ook je partner. Uh, maar nogmaals wat ik zei, het is echt ja, voor ondernemende vrouwen die... Ja, op, op, toch op een, op een punt staan van Goh, moet ik hier nou wel mee doorgaan? Uh, zich onzeker voelen? Of juist een, een nieuwe weg willen inslaan? En toch willen even laten checken van, uh, is het de goede weg? En zo ja, hoe doe ik dat dan? Hey, hoe zit dat dan met mij? Voel je hartstikke welkom. Nou, bedankt voor het luisteren. Um, ik ga nu vandaag... Um, uh, ja heel exclusief koken Nee, ik ga een quiche taart maken uh, voor mijn gezin want die uh, vinden kies ja, uh, erg lekker en elke keer maak ik dan weer een, ja, een nieuwe variatie daarop om de verandering in te houden en ik doe er altijd gewoon een frisse salade bij dus ik ga zo meteen uh, afvast dus koken zodat we vanavond dit kunnen gaan eten um, en ik ga natuurlijk ook alvast gewoon nadenken en bedenken wat de volgende aflevering gaat worden. Uh, bedankt voor al je vragen. Je kunt ze natuurlijk altijd nog blijven sturen. Ik ben uh, overal te vinden op social media. En wat ik aan het begin van de aflevering ook zei. Vergeet niet als je mensen kent die dus uh, Oekraïners in huis hebben... En dat ik gewoon vijf sessies beschikbaar stel voor vrouwen die uh, advies nodig hebben. Uh, ja, dus meld je gewoon aan bij mij. Dat kan via Deborah Het abestaartje En uh, dan neem ik gewoon contact met je op. En zo helpen wij allemaal elkaar en maken we de wereld een stukje mooier. Vind je niet? Nou. Ik wens je in ieder geval nog een fijne dag en heel graag tot volgende week. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Astrologie Podcast. Met deze podcast wil ik je inspireren over astrologie, zodat je voor jezelf kunt nagaan of deze eeuwenoude wijsheid je antwoorden geeft waar je lang naar hebt gezocht. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je nog veel meer te weten komen over jouw persoonlijke astrologie? Download dan nu helemaal gratis jouw geboortehoroscoop op www.debrakabauw.nl Ik vind het in ieder geval heel erg leuk om met je in contact te blijven, dus je kunt me altijd een bericht sturen via Facebook of Instagram. Je vindt me onder mijn eigen naam, Deborah Cabau. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.